0: En CDO estamos convencidos que cada ser humano, cada persona está en este mundo con un propósito. Creemos que cuando eh, conectamos con Dios podemos experimentar su amor y su amor siempre nos va a llevar a avanzar en plenitud en esta vida, a avanzar en nuestro propósito en esta vida. Pero justamente es el amor de Dios el que abre nuestra conciencia y el que nos permite poder encontrar herramientas prácticas para seguir creciendo y avanzando en nuestro día a día. Todos en esta vida tenemos sueños, todos en esta vida tenemos planes, todos tenemos propósitos pero la realidad es que los sueños, los planes y los propósitos no llegan por sí solos. Se tienen que construir y me encanta que en Dios podemos encontrar esas herramientas que nos ayudan para construir nuestra vida y seguir construyendo ese propósito increíble que Dios nos ha dado. Hace unos, unas semanas estuvimos viendo nuestra serie sobre la importancia de los pensamientos, porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y nuestras acciones determinan el rumbo de nuestra vida. Pero somos seres integrales, además de tener nuestra mente que es súper importante, también tenemos nuestro espíritu y nuestro espíritu es una parte fundamental en el desarrollo de nuestra vida, en el desarrollo de nuestros sueños, en el desarrollo de nuestras metas y en el desarrollo de nuestras relaciones. Relación con Dios como nuestro Padre, sabes, nuestro espíritu es el neuma. Vimos el miércoles que neuma es aquello que mueve, aquello que te impulsa, aquello que te lleva a. Podemos ver cómo hay muchas referencias en, el, en los distintos libros que conforman la, li, la Biblia que el espíritu de Dios es el aliento que da vida. Entonces tú y yo somos espíritu y tenemos vida porque el espíritu de Dios está en nosotros y el espíritu de Dios es el aliento que nos da vida pero el espíritu que tú y yo tenemos nuestro espíritu, el espíritu que cada ser humano tiene es ese impulso, es esa fuerza que nos lleva a avanzar en la dirección que cada uno de nosotros le demos. Y esta serie me parece muy importante porque nuestro espíritu es determinante en los resultados que tenemos en esta vida. Y sabes, el espíritu al igual que la mente es algo de lo cual tú y yo tenemos que hacernos responsables. Como individuos tenemos la responsabilidad de nuestro espíritu. Por esto esta serie se llama Mi Espíritu, Mi Responsabilidad. Y, y es que a veces cuando escuchamos la palabra espíritu, lo único que viene a nuestra mente eh, eh, son cuestiones religiosas o de la fe pensamos que lo único que, que, que conlleva mi espíritu es eh, los momentos de oración los momentos en los cuales tenemos reunión de, 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 de iglesia eh, los momentos de lectura de la biblia y sí, ciertamente esas son cuestiones espirituales pero muy bien dice uno de mis teólogos favoritos Richard Rowe junto con otros teólogos más todo es espiritual, de hecho una persona que admiro mucho y de quien aprendo se llama Rob Bell. por ahí podrías buscar alguno de sus videos y mensajes, acaba de sacar un libro que justamente así se llama todo es espiritual, porque la realidad es que nuestro espíritu es parte de todo y, y algo en lo que podemos ver nuestro espíritu reflejado, una manera en la cual podemos darnos cuenta cómo está nuestro espíritu y qué es lo que mueve nuestro espíritu, es nuestro carácter y nuestro temperamento, sabes nuestro carácter y nuestro Temperamento nos abren o nos cierran Puertas y nuestro propósito es que tú y yo podamos ser hombres y mujeres que abren puertas. Que a donde quiera que vamos podemos tener avance y podemos tener crecimiento. Y ese es el propósito de Dios. Y hoy quiero hablar contigo de algunos principios que nos van a permitir tener un espíritu fuerte, un espíritu sano. Y que nos van a dar la habilidad de tomar responsabilidad de nuestro espíritu. Porque esa es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy voy a estarte hablando de... Un personaje del cual creo que hablo demasiado en de mis mensajes. Pero es que es una gran inspiración para mi vida. Y de quien te voy a estar hablando es de David. El David histórico que encontramos en la Biblia. Y quiero leerte algo que está en Hechos 13. Dice lo siguiente, el versículo 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de isaí a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Déjame explicarte algo de este pasaje. Me gusta mucho cómo dice que Dios encontró en David un hombre conforme a su corazón. ¿Y, y qué es lo que significa tener el corazón de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona esto a nuestra serie de nuestro espíritu? Fíjate, la, la realidad es que nuestro corazón es el motor que nos da vida, nuestro corazón es esa bomba que nos permite estar vivos a cada uno de nosotros, es lo que bombea la sangre y la sangre circulando por todo nuestro cuerpo, lleva el oxígeno que producen nuestros pulmones y también regresa el dióxido de carbono y es lo que nos permite estar vivos, nuestro corazón latiendo es sinónimo de vida, el corazón es aquello que nos mueve. Y hace un momento acabamos de ver que el espíritu también es aquello que nos mueve y que nos impulsa en esta vida. Sabes cuando los autores están escribiendo la Biblia, están tratando de presentarnos verdades espirituales. No todo lo que leemos es meramente literal. Cuando, cuando ahí leemos yo creo que muchos lo podemos entender que David tenía un corazón conforme al de Dios. No está hablando del órgano que todos tenemos en nuestro pecho. Está hablando de aquello que movía a David. Lo que movía a David era de acuerdo al corazón de Dios. Es decir, podríamos leer de otra manera este mismo texto. De la siguiente manera. Dios encontró a David un hombre que tenía un espíritu conforme al espíritu de Dios. Dios encontró en David un hombre que tenía un espíritu conforme al espíritu de Dios. Porque si el corazón es lo que nos mueve. Y es sinónimo del Espíritu, es lo que nos mueve. Por lo tanto, lo que el autor de Hechos está refiriendo es que David era un hombre que tenía un carácter como el carácter de Cristo y ese carácter que él tenía fue lo que lo llevó a alcanzar y ser ese hombre tan increíble del cual hasta el día de hoy se sigue recordando el cual hasta el día de hoy nos sigue inspirando y del cual yo creo que tú y yo podemos aprender porque sabes que tu vida, mi vida, nuestra vida está desarrollada y fue creada para vivir en plenitud tu propósito está en ti para que juntos podamos crecer y yo me puse a pensar ¿qué, qué es este corazón de David. cómo era este espíritu de David. Que lo llevó a, a que fuera un espíritu como el de Dios. Y que lo llevó a alcanzar todo lo que él alcanzó. Y, y, y buscando en su historia, leyendo su historia, conociendo su historia. Que tú puedes encontrarla en el libro de Samuel, en los libros de Samuel. Y puedes encontrar la historia de este hombre tan increíble. Puedo, puedo encontrar varias cosas que David tenía. David era un hombre con un espíritu de humildad. Puede encontrar como él no le huía a las diferentes trabajos y posiciones. Él estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer porque él sabía que su valor no dependía de lo que hacía. Él tenía un corazón humilde, era alguien que cuidaba las ovejas de su papá aun cuando él ya se le había dado la promesa de que iba a ser un rey. Me encanta ver cómo David, aunque él sabía que tenía un propósito increíble. Este, esta promesa no se le subió a la cabeza. Porque David tenía un espíritu de humildad. Y aunque él sabía que él estaba destinado a ser un rey. Él seguía cuidando las abejas de su padre con responsabilidad, con entusiasmo. Él seguía haciéndolo porque su corazón estaba en el lugar correcto. Un corazón de humildad es un corazón que sabe que nuestro valor no depende de lo que tenemos ni de lo que hacemos, depende de lo que somos y todos y todas somos hijos e hijas de Dios y esto lo tenía muy claro David, David tenía un espíritu de humildad, otra cosa que yo puedo encontrar en David que lo hacía tener un espíritu conforme al de Dios es que David era un hombre de paz y alegría. Ahora la paz y la alegría tú y yo a veces pensamos que tiene que ver con las circunstancias. Tenemos que tener circunstancias adecuadas y correctas para tener paz y alegría. Pero la paz y la alegría es, no es... No, 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 no tienen que estar meramente marcadas por las circunstancias que nos rodean. La paz y la alegría que David tenía es que él lograba tener un corazón confiado aún en medio de las dificultades. Él lograba tener un corazón agradecido aún en medio de las dificultades que lo rodeaban. Y esto en David le permitía tener un espíritu que estaba conforme al de Dios. David tenía paz y alegría. David tuvo un espíritu paciente. Me encanta poder ver en David cómo él no se apresuró a tomar lo que le había sido prometido. ¿Sabes? A David se le prometió el reino de Israel. Sin embargo, él tuvo la paciencia suficiente para que su carácter fuera formado, para que sus habilidades fueran creciendo, hasta llegar al momento en el cual él podía estar listo y preparado para tomar el trono. Podemos encontrar en la historia cómo David tuvo paciencia para pasar de ser pastor, a ser parte del ejército de Saúl, el rey actual, en la historia de David, el rey que lo precedió, a quien él iba a sustituir. Tuvo la paciencia de ser parte de su ejército hasta llegar a ser parte de los que dirigían el ejército y al final convertirse en el general. Sabes tú y yo lo leemos y vamos en un mismo capítulo, a leemos dos, tres sucesos que pasan. Pero la realidad es que pasaron años en la vida de David. Un espíritu de paciencia es un espíritu que nos permite avanzar. Otra cosa que puedo encontrar en David es que David tuvo un corazón de fidelidad y control propio. Uh, esto... Me vuela la cabeza, puedo ver como el rey que estuvo antes de David, que era Saúl, que también era su suegro. Puedes leer toda esta historia en el libro de Samuel. Quería matarlo y de hecho lo estuvo persiguiendo en varias ocasiones. Y en estas distintas ocasiones que lo estuvo persiguiendo para matarlo, David tuvo oportunidad. Al menos en los relatos bíblicos encontramos de dos veces, pero estoy seguro que hubo muchísimas más veces. En las cuales David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, puedo encontrar que la actitud de David fue una actitud de fidelidad, y una actitud de control propio Fidelidad a dos cosas David fue fiel A quien él era y a lo que Dios Había hecho pero también supo serle fiel A Saúl que aunque era un rey opresor Que lo estaba persiguiendo David sabía que el valor de Saúl No estaba determinado en sus acciones Si no estaba determinado por quien Dios Decía que era y aún en medio de una Adversidad complicada David le siguió Siendo fiel a Saúl pero también David Tuvo control propio porque pudo controlar Su carácter y, y esta es la Parte importante que vamos a ver el día de hoy Estar, tú y yo necesitamos aprender a controlar nuestros impulsos controlar nuestro carácter y cuando controlamos nuestro carácter nos hacemos responsables de nuestro espíritu y toda persona que tiene un carácter responsable que tiene un carácter que está controlado no por las emociones que suben y bajan sino que está controlado por la mente funcional somos hombres y mujeres que podemos avanzar y crecer y eso podemos verlo en David y, y es que la, la cuestión es la siguiente controlar nuestro carácter controlar nuestro espíritu controlar lo que hacemos y lo que somos es un reto muy grande porque normalmente tú y yo tendemos a reaccionar de acuerdo a las circunstancias que nos rodean y esas son reacciones emocionales. Cuando reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones, somos impulsivos porque reaccionamos sin pensar. Hay un dicho muy famoso que siempre te dicen, primero piensa y después actúa. Pero la realidad es que nuestra mente ego, nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a actuar primero y después pensar. Y es ahí donde vienen todos estos sentimientos de culpa, donde vienen todas estas frustraciones, donde nacen todos esos arrepentimientos donde decimos si tan solo hubiera actuado de una manera diferente. Y algo que yo he podido aprender desde mi experiencia y que también puedo ver en la experiencia de otras personas que han estado plasmadas en los escritos bíblicos. Es que cuando reaccionamos de manera emocional estamos soltando las riendas de nuestro espíritu. Estamos soltando las riendas de nuestro carácter y es por eso que muchas veces nos sentimos atascados en la vida. No porque la vida sea mala, no porque Dios no quiera cumplir sus promesas, no, estamos atascados porque hemos dejado de tomar las riendas de nuestro espíritu y recuerda nuestro espíritu es lo que nos mueve, lo que nos impulsa. Si tú y yo no estamos en el control de aquello que nos mueve, no podemos llegar al lugar al cual estamos destinados a llegar. Sin embargo, yo me siento muy inspirado porque cada día es un nuevo día y un buen día para poder tomar las riendas de nuestro espíritu y las riendas de nuestro carácter y comenzar a avanzar. La, la, la tensión con la que siempre vivimos es esta, la tensión de vivir respondiendo por las emociones o vivir respondiendo de acuerdo al espíritu que hay en nosotros. Y, y esta es una parte que me encanta. Me, me gusta cómo podemos... Ver en el primer libro de la Biblia en Génesis que tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero también algo que me encanta mucho de este relato es que el, el que escribió el relato nos dice que el ser humano tuvo vida porque Dios sopló su aliento de vida en él. Y, y, y fíjate, quiero, quiero que pongamos un poco de atención a esta parte. El aliento de vida... Que nos dice en Génesis es una representación del espíritu mismo de Dios. Lo que el autor de Génesis nos está diciendo es que el ser humano tuvo vida cuando Dios puso su espíritu en él. Y esta parte me encanta porque sabes los relatos bíblicos que tienen justamente este fin. Poder abrir nuestra conciencia a la realidad que hay en ti y en mí habitando. Podemos ver como todos los seres creados, las plantas, los animales. Lo único que necesitaron para tener vida es que Dios los creara y dijera existan. Y la diferencia más grande entre los demás seres vivos y la humanidad es justamente esta. La imagen de Dios en nosotros y el espíritu de Dios en nosotros. Cuando el relato de Génesis está diciendo que Dios sopró aliento de vida para que el hombre viviera. No está refiriéndose a una vida biológica, está refiriéndose a la vida espiritual, lo que iba a mover a este nuevo ser creado. Y me encanta poder ver que tú y yo no solamente somos biología, la biología es nuestro cerebro, nuestras emociones, tú y yo también somos espíritu. Pero no somos cualquier espíritu, somos una extensión del espíritu de Dios. Cada ser humano tiene el espíritu de Dios dentro. Esta parte me fascina porque, porque es lo que nos mueve, es lo que nos da vida. Génesis por eso lo relata que Dios sopló su aliento sobre el ser humano. Y el ser humano comenzó a vivir, es decir, comenzó a ser consciente de todo lo que le rodeaba. ¿Y, y por qué te platico esto? Porque para que tú y yo podamos avanzar en la vida... Tú y yo tenemos que decidir si vamos a dejar que nuestro espíritu sea controlado por nuestra mente o nuestro espíritu va a controlar a nuestra mente. Y, y la realidad es que tú y yo hemos sido llamados a tomar el control de nuestra vida, tomar el control de lo que nos mueve. Sabes me encanta cómo en Génesis podemos ver que Dios le dijo al hombre que le daba autoridad sobre todas las cosas. Y es que a veces nos vamos a, a lugares muy grandes. Y pensamos tenemos autoridad sobre lo que me rodea. Tenemos autoridad sobre otras personas. Pero no, no, no. La autoridad que Dios nos dio es autoridad sobre nuestra mente. Sobre nuestro cuerpo. Sobre nuestras circunstancias. Y es la autoridad que hoy queremos animarte. E inspirarte a tomar. Que tú puedas tomar las riendas de tu espíritu. Ese espíritu de Dios en ti. Para sobrellevar las circunstancias que están a nuestro alrededor. Cuando tú y yo. Logramos comenzar a vivir movidos por el Espíritu de Dios en nosotros. Que es, es nuestro espíritu. Podemos someter los pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones. Y vivir de, manera, de una manera que nos permita avanzar y crecer. Me gusta... Eh, mucho poder ver qué, qué es este espíritu, qué es el espíritu de Dios en nosotros. Y hay un pasaje en Gálatas 5 que me gusta mucho y nos da claridad sobre cómo es vivir en el espíritu. Tú y yo podemos pensar, ¿cómo, cómo sé si estoy viviendo controlado por las emociones o si estoy viviendo controlado por el espíritu? Y vuelvo una vez más, el espíritu se ve reflejado en el carácter, cómo está mi carácter. Puedo yo darme cuenta si estoy tomando yo las riendas y estoy viviendo una vida controlada y movida por el Espíritu o son mis emociones las que me están moviendo. Y Gálatas 5 nos da varios aspectos importantes de lo que significa el vivir por el Espíritu. Dice, en cambio, la clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, y control propio no existen leyes contra esas cosas wow qué increíble pasaje ¿Quién no quisiera tener un carácter así yo cada vez que leo estos frutos del espíritu son, son, son reflejos del carácter de cada persona de un carácter sano en las personas un carácter sano es una persona que ama una persona con un carácter sano es una persona humilde. Con un carácter sano somos personas fieles, con control propio, con bondad, con gentileza. Básicamente, Gálatas 5, lo que nos está diciendo y expresando, nos está modelando cómo es un ser humano con un carácter sano. Por lo tanto, un carácter sano siempre será fruto de un espíritu sano. Y un espíritu sano siempre es el fruto de una conexión directa y una conciencia de que el espíritu que está en nosotros es el mismo espíritu del creador, nuestro padre, nuestro Dios. Y cuando entendemos que tenemos el espíritu de Dios en nosotros, nos damos cuenta que todo ser humano, Tú, yo, sin importar nuestra edad, nuestra temporada y nuestras circunstancias, tenemos la capacidad de tener un espíritu sano. Por lo tanto, tener un carácter sano y un carácter sano siempre abre puertas. Un carácter sano siempre te lleva a crecer y avanzar sin importar las temporadas en las cuales estemos atravesando. Y. Mi deseo y mi propósito para ti el día de hoy es que tú y yo podamos ser inspirados a tener una vida que tiene los frutos del Espíritu en nosotros. Y es que a veces llegamos a pensar que el Espíritu es nada más para aquellos que se portan bien. El Espíritu es nada más para aquellos que llevan una vida de contemplación espiritual y religiosa constante. El Espíritu es nada más para unos cuantos, para unos pocos y tal vez Tú como yo en algunas ocasiones hemos llegado a descartarnos y a pensar sabes qué, yo no puedo tener control de mi espíritu. Yo no puedo tener un espíritu conforme al de Dios porque no soy suficientemente bueno. Porque no lo merezco, porque no, no soy alguien que alcance ese estándar. Pero el profeta Joel escribió algo que a mí me llena de esperanza y me encanta. Y el profeta Joel escribió y dijo entonces después de hacer todas estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la gente. En Joel 2.28 puedes encontrar esta parte. Y esa, este verso me encanta porque el Espíritu de Dios no es para unos cuantos, no es para unos escogidos, es para todas las personas. Dice derramaré mi espíritu sobre toda la gente. No dice sobre algunos, sobre los que crean en mí, sobre los que se porten bien, sobre los que lleven bien sus disciplinas espirituales. No, 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 dice sobre toda la gente y esto me remota una vez más. Al relato de Génesis 2 donde podemos ver que Dios sopló su aliento sobre la humanidad. El Espíritu de Dios está en todos nosotros, en todos los seres humanos. Lo que quiere decir que todos tenemos el potencial de tomar las riendas de nuestra vida. Desde el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros. Si tú, yo. Todos tenemos el Espíritu de Dios porque todos hemos sido creados a su imagen y semejanza. La cosa es que vivimos sin la conciencia de que ya está en nosotros. Pero el día de hoy yo quiero decirte que el Espíritu de Dios ya está en ti. Y mi deseo es que tú y yo hoy podamos abrir nuestra conciencia a esa realidad. Y desde esa realidad comenzar a vivir de manera diferente. Imagina lo siguiente. Imagina que, que tú sin saber tienes una tía o un tío multimillonario. No lo conoces, no sabes que existe. Pasa el tiempo, vive sus años, llega a la vejez, muere sin haberse casado ni tener herederos. Y resulta que antes de morir, él decide depositar toda su fortuna en una cuenta de banco a tu nombre. Y él muere, pero no hay nadie que te avise. Y durante 20, 30 años, tú vives una vida normal, como lo has vivido hasta el día de hoy, no una vida de millonario. Sin embargo, desde hace años tú ya has sido millonario, porque ese dinero ya lo ha depositado ahí tu tío o tu tía que te dejó esa herencia. Y de repente, un día alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Hace 20 años alguien te depositó X cantidad de millones. Ahora son tuyos y siempre han sido tuyos. ¿Sabes? Durante esos 20 años que tú no los tuviste, que tú no los, los, los disfrutaste... No significa que no los hayas tenido. Ya eran tuyos, porque la cuenta ya estaba a tu nombre. Simplemente tú no eras consciente de ese regalo que tenías. Y cuando no somos conscientes del regalo que tenemos, pues no podemos vivir disfrutando y tomando ese regalo que se nos ha dado. Sin embargo, desde el momento en que tú eres consciente que te han dejado un regalo extraordinario, vas a empezar a utilizarlo. Nadie diría, ¡ah, qué chido! Acá están los millones que se queden, hay otros 20 años. ¡No! ¡No! Desde ese día tu vida comenzaría a ser diferente. Sabes, tal vez hasta el día de hoy tú has pensado y has dicho, este es mi carácter, yo así nací, yo así me voy a quedar, soy una persona enojona, yo no puedo amar, no puedo ni amarme a mí, menos voy a poder amar a los demás. Yo no puedo tener paciencia, yo no puedo tener gentileza, yo no puedo tener fidelidad, por lo tanto, ni modo, donde estoy, así estoy y así me voy a quedar. Pero sabes que tal vez tú has llegado a pensar esto porque no has sido consciente. De que el Espíritu de Dios siempre ha estado en ti y los frutos del Espíritu de Dios en ti son amor, fidelidad, humildad, bondad, gentileza, control propio. Es decir todo el combo que necesitamos para tener una vida plena, una vida que avanza y una vida que crece. Y hoy lo que yo quiero decirte es que ese espíritu ya está en ti. Yo hoy quiero ser ese mensajero que va y te avisa. Sabes que hay una cuenta a tu nombre desde hace 20 años. Yo quiero decirte desde el primer momento en que tus ojos se abrieron. Desde el primer momento en que tus pulmones se llenaron por aire. Por primera vez cuando naciste el espíritu de Dios ha estado en ti. Si no lo habías utilizado hasta el día de hoy no te preocupes. Hoy es un buen día para comenzar a vivir con el Espíritu de Dios en nosotros y comenzar a decir tengo un Espíritu es mi responsabilidad y a partir de hoy comenzar a actuar de acuerdo a esos frutos, los frutos del Espíritu de Dios en nosotros porque de verdad piénsalo qué persona que ama no va a tener una mejor vida, que se ama a sí mismo, que ama a los demás y que pueda amar a Dios. ¿Qué persona con paciencia, la paciencia cuánta la necesitamos? Yo me he dado cuenta que muchos de mis fracasos hoy en día son consecuencias de no haber tenido paciencia. Pero si el Espíritu de Dios está en mí, quiere decir que yo puedo responsabilizarme de mi carácter impaciente. Porque hay paciencia dentro de mí y a partir de hoy ser consciente y actuar con paciencia. ¿Cuántos problemas hemos tenido por infidelidad? Y no me refiero únicamente a infidelidad matrimonial, que sí es un problema muy grande. Pero infidelidad a quién somos, infidelidad a quién hemos sido llamados a ser, infidelidad al gran valor que hay en nosotros. Y hemos ignorado todo el potencial por irnos por lo fácil. Cuando podemos darnos cuenta y tomamos la rienda de nuestro espíritu, somos conscientes que el Espíritu de Dios en nosotros nos da fidelidad. ¿Cuántas cosas no hemos logrado por falta de control propio, de disciplina? Tal vez la única razón por la que no te dieron ese aumento en tu trabajo fue porque no lograste ser suficientemente disciplinado. Tal vez la única razón por la que no entraste a la carrera que querías estudiar no es porque te faltara intelecto, fue porque no lograste tener control propio para estudiar en lugar de ver Netflix. Y, y, y así podemos ver cómo todas las... La, la, las decadencias de nuestro carácter están contrarrestadas por los frutos del espíritu, espíritu que ya habita en ti. Lo que hoy yo quiero decirte es que hoy tú y yo podemos comenzar a tener una vida diferente, una vida mejor. Una vida en la cual comenzamos a avanzar paso a paso hasta convertirnos en los hombres y mujeres que soñamos y que son los hombres y mujeres que Dios ha soñado. Personas que alcanzan su máximo potencial en esta tierra. Pero para poder hacerlo tenemos que responsabilizarnos de nuestro espíritu. David, puedes leer su historia. En Samuel, una vez más, lo digo Samuel y puedes encontrarla. Fue un hombre que tuvo dificultades como tú y como yo. Que tuvo problemas como tú y como yo. Sin embargo, fue un hombre que vivió movido por su espíritu, responsable de su espíritu. Y su espíritu determinó su carácter y su carácter le permitió pasar de ser un cuidador de ovejas a ser el rey de una nación grande y floreciente. Sabes, donde tú y yo estamos hoy no significa que ahí tenemos que terminar. Sin embargo, si hoy somos responsables de nuestro espíritu mientras cuidamos las ovejas, el día de mañana podremos cosechar los frutos y gobernar en los distintos lugares a los cuales Dios nos ha llamado. Tu familia va a ser una mejor familia si tú eres una mujer o un hombre con un carácter conforme al corazón de Dios. Tu negocio va a ser un negocio más próspero si tú y yo hoy nos convertimos en mujeres y hombres conforme al corazón de Dios. Tu espiritualidad va a estar más consciente del amor de Dios si tú y yo hoy nos convertimos en personas que tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es este corazón? Un espíritu responsable, un espíritu que vive los frutos de su, que, que, que trae de manera natural en nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Yo hay tres cosas con las que quisiera dejarte. Porque ciertamente el Espíritu de Dios ya está en nosotros, pero el Espíritu de Dios tú y yo lo tenemos que poner en marcha. Dios lo depositó ahí, pero es nuestra responsabilidad, por eso la serie es mi espíritu, mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Que estos frutos se den. Dios nos da la semilla. Dios puso su espíritu en nosotros. Pero tú y yo tenemos que plantarla, que regarla, que cuidarla, que podarla. Y después cosechar sus frutos. Y, y tres cosas que nos van a ayudar a cosechar los frutos del espíritu en nuestra vida. La primera es examina tu carácter cada día. Una vez más, David es la inspiración para esto. David en uno de los salmos escribe. Examina mi corazón y muéstrame aquello que me es oculto. Sabes, tú y yo cada día necesitamos tener el hábito de examinar nuestro carácter. Porque sabes que uno no se puede responsabilizar de aquello que no examina. Yo no puedo ser responsable sin cuidar. Y hoy yo quiero animarte a cuidar de ti mismo, cuidar de tu carácter. Cada día es importante que antes de dormir te tomes un tiempo para examinar tu corazón. Primero examínalo desde tu conciencia. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo actué hoy? ¿Hoy fui humilde? ¿Hoy fui orgulloso? Hoy actué con amor o actué con egoísmo. Hoy actué con bondad o actué con aspereza. Hoy fui gentil. Hoy tuve control sobre mis impulsos, dominio propio, control propio. Examínate. Apúntalo, tómalo. No ¿En ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué hice bien? Después toma un tiempo y ora y medita. Y ese es el... el, el la, la segunda parte, tal como David lo hizo, David examinaba su corazón, pero después le dice a Dios, me encanta, muéstrame aquello que a mí me es oculto. Sabes, tú y yo algunas ocasiones no podemos ver todo lo que hacemos, pero Dios a través de su Espíritu Santo puede mostrarnos y revelarnos todo aquello que es. Entonces el momento de concientización es un momento donde soy consciente desde mi realidad, pero después un momento que tomo para meditar, orar en el Espíritu y pedir de manera exclusiva. Este momento no es para orar porque Dios me bendiga, ni para orar porque Dios me sane, ni para orar porque tengamos alimentos y cuida a los misioneros. No, 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 estas son oraciones importantes, pero en este momento es una oración donde es Dios muéstrame. De, de, de esta conciencia que hice, de mis actos de este día, ¿qué se me está pasando? ¿Qué estoy ignorando? Porque quiero ser consciente de todo, porque deseo tomar responsabilidad de mi espíritu. Entonces, lo primero es, examina tu carácter cada día. Lo segundo es, una vez que lo examinaste, vamos a tener una actitud de cambio. No es suficiente nada más examinarlo. Lo siguiente es examinarlo y después tener una actitud de cambio. Una actitud de cambio siempre nos va a tener acciones que nos lleven al cambio. Voy a examinar mi corazón para darme cuenta que actúe mal y cómo voy a actuar mejor mañana. Y es que un problema que yo he notado, al menos en mi humanidad y en algunas personas que están a mi alrededor, es que cuando nos equivocamos tendemos a descalificarnos. Es como de, ah, hoy fui orgulloso, ya, estoy descalificado. Ah, hoy mentí ya estoy descalificado hoy no llegué temprano al trabajo ya estoy descalificado y si no llegué hoy temprano pues ya toda la semana llegó tarde no, 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 no tú y yo examinamos qué hicimos mal para contrarrestar eso que hicimos mal al día siguiente y construir un espíritu responsable sabes David por eso me encanta y te estoy hablando de él David se equivocó un montón de veces en su vida pero David se hizo responsable de sus equivocaciones. Y la responsabilidad lo llevó a actuar de manera diferente. En la Biblia lo encontramos muchas veces con la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento no es sinónimo de estarte con una actitud de culpa. Arrepentimiento no es actitud de culpa. Arrepentimiento es una actitud de cambio. Una conciencia de transformación. Sabes, la culpa de nada te sirve. Al cambio, la culpa te hunde. Pero una actitud de cambio, una conciencia de transformación te lleva a mejores lugares. Ese es el arrepentimiento donde soy consciente de mis equivocaciones de ayer para mañana no volverlas a cometer. Entonces, número uno, concientízate. Número dos, una actitud de cambio, tener una actitud de cambio. Ese es fundamental porque es la actitud de responsabilidad. La actitud de cambio es responsabilidad. Podemos encontrar en los escritos cómo se nos invita de manera constante a arrepentirnos de nuestros malos caminos para poder ir a lo mejor. Arrepentirnos de nuestros malos caminos es esto que te digo, tomar conciencia de una actitud de cambio que hice mal ayer para que mañana sea mejor. Y por último, fortalece tu espíritu con las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son las que van a estar regando esta semilla que Dios nos ha dado de su espíritu en nosotros. Para que pueda haber fruto, la planta se tiene que cultivar. No es, es imposible que haya fruto de la nada. Tiene que sembrarse, tiene que cultivarse, tiene que fertilizarse, tiene que podarse. Mi papá es agricultor. Yo crecí con él en el campo ayudándole a sembrar. Y, y, y nosotros no podemos tener elotes. Ahorita es temporada de elotes y los hemos estado disfrutando. Pero esos elotes no llegaron a mi mesa de la nada. Elotes que mi papá nos dio. Él un día los sembró. Durante muchos días los estuvo cultivando, cuidando, sudando, sacrificando su tiempo, entregándolo todo para que un día esas plantitas que él sembró dieran el fruto que hoy estamos disfrutando. ¿Sabes? Para que tú y yo disfrutemos los frutos del Espíritu Santo tenemos que cultivarlos cuidarlos podarlos nutrirlos hasta que llegue el fruto y eso lo logramos a través de las disciplinas espirituales sabes mi espíritu es mi responsabilidad muchas veces pensamos que las disciplinas espirituales son responsabilidad de otros que otros me lean que otros oren por mí que otros pidan por mí que otros se preparen para que yo reciba y si sí, nos encanta prepararnos para inspirarte pero recuerda, tu espíritu va a crecer cuando tú tomas las riendas de él y las disciplinas espirituales son buenísimas para nutrir nuestro espíritu. ¿Qué disciplinas espirituales? Oración y meditación. Tomar tiempo para orar y meditar. Meditar para ser consciente de lo que hiciste, pero también meditar para fortalecer en ti lo que Dios dice que tú eres. La oración es un tiempo en el cual medito en las promesas de Dios en mi vida, en la voluntad de Dios para mi vida. Jesús mismo dice en la oración modelo que el cielo venga a la tierra y dice hágase aquí tu voluntad así como en el cielo. Esa es la oración un tiempo para meditar y ser conscientes de que el cielo puede venir a la tierra a través de nosotros. Para meditar y tomar en cuenta que tú y yo no somos lo que las personas dicen. Oramos para poder fortalecer nosotros lo que Dios dice que somos. Y eso nutre nuestro espíritu, nutre nuestro carácter. O otro, otra disciplina espiritual es que estudiamos la Biblia. En la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres como la de David. Que nos inspiran y nos animan. Y también encontramos los principios espirituales que ellos aplicaron y les funcionaron, que nos animan a que tú y yo también los apliquemos. Pero, pero la disciplina espiritual de la Biblia no es nada más sentarnos y leerla, es estudiarla. Es preferible que puedas estudiar un pasaje, un capítulo a que te leas un libro entero sin hacer conciencia de cómo se aplica a tu vida tomar las riendas de mi espíritu, nutrir mi espíritu, seas a través del estudio de la Biblia, porque ahí puedo ver la experiencia de otros hombres y mujeres que me inspira, me nutre y me anima. Pero al mismo tiempo también puedo ver cómo ellos descubrieron el corazón de Dios y lo dejaron plasmado para que tú y yo también podamos ver lo que es Dios para nosotros en nuestra vida. Otra disciplina espiritual importante es servir a otros. No hay nada mejor que servir a otros porque cuando servimos a otros podemos empezar a ver los frutos. Para servir a otros hace falta humildad. Para servir a otros necesitamos bondad, necesitamos gentileza, necesitamos fidelidad. Y yo creo que cuando servimos a otros es como ese momento de la cosecha donde empezamos a sentir en nuestras manos lo que hemos estado sembrando en lo privado. Pero servir a otros es una disciplina espiritual buena. Que tú puedes hacerlo, no, no, servir a otros no se limita a nuestras reuniones. Puedes decir, Dave, hoy no estamos teniendo reuniones presenciales, ¿cómo voy a servir? Pues servir en tu casa, siempre lo hemos animado aquí. Sirve a tu esposa, sirve a tu esposo, sirve a tus hijos, sirve a tus hermanos, sirve a tus vecinos. Una actitud de servicio fortalece tu espíritu, fortalece y cambia tu carácter. ¿Quién no se siente súper contento cuando tiene vecinos serviciales? Tú hoy puedes ser un vecino servicial que haga la diferencia en su colonia. ¿Quién no está contento cuando vive con familiares y amigos serviciales? Eso habla de tu carácter, tu espíritu. Un buen espíritu, un buen carácter sirve a otros. El servicio fortalece nuestro espíritu. Otro hábito importante es el hábito de preparación y crecimiento. Recuerda, espíritu no se limita a las cuestiones con la divinidad porque nuestro espíritu está en todo. Entonces, hábitos de preparación y crecimiento personal también son disciplinas espirituales prepararte para ser mejor en tu trabajo. No sé qué es lo que tú hagas, a qué te dediques, pero cuando tú te preparas para ser mejor en eso que haces, estás fortaleciendo tu espíritu. Cuando tú te preparas para ser mejor papá o mamá, estás fortaleciendo tu espíritu. Cuando tú te preparas para ser mejor hijo, estás fortaleciendo tu espíritu. Un espíritu, un hábito de preparación constante, pero también hábitos de cuidado. Los hábitos de cuidado también fortalecen nuestro espíritu. Tienes mejores hábitos de higiene, mejores hábitos de alimentación, mejores hábitos de cuidado físico, de ejercicio. Todo eso fortalece tu espíritu. Recuerda, todo es espiritual. Vemos a Dios en la Biblia, pero también lo vemos en el cuidado de nuestro cuerpo. Hábitos que fortalecen nuestro espíritu, hábitos de cuidado. Si tú te ejercitas en las mañanas, vas a estar con una mejor actitud para tomar las riendas de tu espíritu sabes que está comprobado que el ejercicio libera las hormonas que traen alegría felicidad y plenitud y si estás, comienzas tu día con alegría comienzas tu día con una, un cerebro oxigenado de mejor manera puedes tomar las riendas de tu espíritu sin embargo si comienzas tu día sin oxigenación es más fácil que cuando menos acuerdes las emociones ya tomaron el control de tu vida. Y dejamos de ser responsables y empezamos a culpar a los demás. Es por eso que podemos ver que hábitos de cuidado también fortalecen nuestro espíritu. Y por último, vida en comunidad. La disciplina de la vida en comunidad. Juntos somos mejores. No hay mejor manera de darnos cuenta cómo está nuestro espíritu que cuando vivimos en comunidad. Otras personas pueden ayudarnos a ver los puntos ciegos. Pero también a otras personas podemos servirlas y amarlas y fortalecer nuestro espíritu. La vida es, cuando, es mejor cuando estamos juntos. La vida no es para que la vivamos de manera ermitaña. Es para que juntos avancemos porque juntos somos mejores. Sabes, tu espíritu es tu responsabilidad. Y hoy es un buen día para que nos hagamos cargo de él. Que hoy seamos hombres y mujeres que tenemos un espíritu que da los frutos del Espíritu Santo. Espíritu que ha sido puesto en nosotros desde el principio. Que hoy tú y yo podemos responsabilizarnos de él y producir amor, bondad, gentileza, humildad, control propio. Porque ante estas cosas no hay nada que le pueda hacer frente. Si tú y yo vivimos produciendo nosotros los frutos del Espíritu de Dios, nada nos va a detener. Nada va a obstaculizar que avances. Ni la pandemia, ni la crisis, ni las dificultades. Porque no hay fuerza que pueda contra un espíritu responsable. Juntos seamos mujeres y hombres de todas las edades que avanzamos hacia nuestro propósito. De amar a Dios, amarnos a nosotros, amar a los demás para influenciar nuestro mundo.